0: Noticioso.
1: Hoje, a participação especial do secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, André Icari. André Junge Icari, né, o nome completo dele. E ele está deixando a prefeitura, deixando a administração do prefeito Caio Cunha, porque recebeu um convite irrecusável da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para assumir uma nova delegacia, uma divisão lá de crimes cibernéticos. E a gente vai explicar um pouquinho por que, que ele vai embora e o balanço de um ano de trabalho, um ano e um mês, à frente da Secretaria de Segurança Pública. Bom dia, secretário. É um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todo mundo aí que está tá nos ouvindo, nos assistindo. É um privilégio vir aqui e passar um pouco do que foi o ano passado, né? esse um ano e um mês de, à frente da Segurança Pública aqui de Mogi, né? Para
1: você, né, que é um jovem, 39 anos, Obrigado. foi um, um desafio né, quando você assumiu a secretaria. Eu lembro que você esteve aqui logo no começo do mandato para né, atuar uhum. na secretaria, pediu uhum. licença como delegado para atuar em Mogi. Qual que é o balanço que você faz pessoal e profissional desse um ano e um mês de trabalho?
0: É, O ano passado, a gente atravessou o ano praticamente em pandemia, mais de 100% de UTI. É, ocupada, então foi um ano muito difícil para a gente que atuou diretamente no combate à aglomeração, esse tipo de coisa, né? Então foi um ano difícil, mas de muito aprendizado, não só para mim, mas toda a equipe da segurança.
1: E de trabalho, foi muito trabalho, além da aglomeração, que a gente tinha muitos chamados, dezenas de chamados para o final de semana, no dia a dia também, além da aglomeração, como foi a atuação de vocês não só a Secretaria, mas é, junto à Guarda Municipal e todo o trabalho da Segurança Pública.
0: É, foi um ano de muito trabalho, porque Segurança Pública é um ponto muito sensível, né, no, numa cidade. E a gente é cobrado por isso. Apesar de a gente não ser o responsável, é, o, o único responsável pela segurança, a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, é, é cobrado quem? É o prefeito, que está mais próximo da população. Mas isso é normal, então, com, é, em parceria Com a Polícia Civil, com a Polícia Militar A gente fez bastante ação aqui em Mogi E eu tenho que o balanço Foi super positivo Para a segurança pública
1: Como que a gente consegue definir Segurança pública em relação à prefeitura, né? Porque a responsabilidade, a gente sabe que o governo do estado, polícia militar, polícia civil, tem que atuar, Sim. né? Não só no dia a dia do, né, de combater o crime, mas também investigar os crimes, né? Que é o Sim. caso da delegacia, que são as polícias civis. E a atuação da prefeitura? Qual que é a responsabilidade de vocês? E como que você enfrentou esse um ano e um mês?
0: Tá. É assim, a Guarda Municipal ela tem um papel fundamental no sistema de segurança, tanto que ela está incluída no SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública. E hoje a Guarda, um, um, guarda que hoje fez um trabalho brilhante ano passado, tanto que eu tenho os números aqui de atendimento de ocorrência, de prisão em flagrante, teve algumas, algumas incidências penais que teve aumento de mais de 100% de intervenção da nossa Guarda. Porque desde o início da, da gestão, isso é um, uma determinação do nosso prefeito, valoriza, valorização da guarda municipal. Então os meninos foram valorizados, demos treinamento para eles, foram para a rua. E da nossa parte a gente contribuiu bem com, com a segurança da cidade.
1: Quais números você tem aí?
0: Tem bastante, Marilei. Só vou dar um exemplo de um, por exemplo, ocorrência de tráfico de drogas. Tá. O aumento foi mais de 100% em relação ao 2020. Em 2020, a guarda fez 15 flagrantes de prisões e flagrantes de tráfico de drogas. Em 2021, foram 36.
1: Uhum. Então,
0: aumento de quase 130%, né?
1: Só nesse item? Aqui. Só no
0: item de tráfico de drogas, certo. é. Teve flagrante de homicídio, de latrocínio, que são crimes... Assim, dificilmente a pessoa é presa em flagrante. Uhum. Mas com essa ação, a gente colocou os guardas na rua para trabalhar, eles motivados, acabam conseguindo fazer essas prisões. Só pra você ter uma ideia, em quantidade de porção. Em 2020 foram 7.629 porções de droga. Já em 2021, 11.918, quase 12 mil porções. É, em, em peso, vai 15,6 quilos em 2020. Em 2021, 23,7 quilos.
1: Se... Só falando em droga. Isso
0: só em droga. E assim, o tráfico de drogas está intimamente ligado à a...
1: A criminalidade.
0: É, 90% dos crimes patrimoniais está relacionado a drogas, né?
1: infelizmente, são interligados, né? Sim. E a gente vê que cada vez mais cedo os jovens estão, infelizmente, entrando nesse mundo, não, uhum. é? não é, doutor? Sim. Você, você percebe Sim. isso no dia a dia? Sim,
0: então, e, e a gente, com, essa, com essas nossas ações, a gente conseguiu contribuir, né, para diminuir um pouco essa, essas ocorrências.
1: Você é, ficou um ano e um mês, né, no mandato do prefeito Caio Cunha, você recebeu um convite... Como que foi esse convite? Porque você estava afastado da polícia, né? Sim. Você é delegado de formação, sim, não é isso? Sim, sou delegado de carreira. De carreira. Sim. É, já, já faz um tempo, né? Esse ano faz 10 anos. 10 anos já. E aí você se licenciou para ser secretário. Sim. Como foi essa chegada aí desse convite irrecusável, segundo você me disse?
0: É, houve, houve a troca de, algum, de alguns postos na, no primeiro escalão da Polícia Civil... E eu fui convidado por eles para retornar, para trabalhar em um, uma delegacia de crimes cibernéticos,
1: uhum.
0: como delegado titular. Então, para mim, a carreira é muito importante.
1: Delegado titular é o quê? Para a carreira, só para gente entender. É o chefe
0: da delegacia. É o chefe, de sim, delegacia. Sim, é o chefe de uma delegacia? Sim, é o chefe de uma delegacia. Você é o responsável pela delegacia. E você
1: vai para São Paulo,
0: então? para São Paulo. É, antes de eu me licencial, eu já estava em São Paulo. Eu estava lá. Só que eu era um delegado assistente, né?
1: Ah, você subiu de cargo,
0: então. Sim, agora seria um delegado titular da delegacia
1: por isso que é recusável
0: é irrecusável. para minha carreira vai ser muito bom tenho ainda 15 17 anos para para puxar aqui na polícia civil né para minha carreira é muito importante e aí como é que
1: foi você recebeu o convite foi falar com o prefeito
0: eu recebi o convite fiquei pensando né se eu, eu decidir que eu não vou eu não vou falar nada se uhum. eu decidir que eu vou eu falo com ele né aí eu quando decidi que eu ia, eu fui conversar com ele ele muito muito é, maduro homem né e meu amigo entendeu perfeitamente que para minha vida Profissional seria melhor, não teve objeção nenhuma. Ficou triste, né? Deu chorar um pouquinho, né? Que a gente. Vocês choraram? É. Não, chorar não, tô brincando. A gente ficou... é, é assim, né? É um, é um misto né? de tristeza com é, ansiedade, felicidade. Não dá pra explicar.
1: Ele ficou feliz pelo. Sim, sim. Né, por você sim. ter conseguido um cargo importante como esse, claro. mas ficou triste porque você vai deixar a administração. Exatamente é isso. É isso. É como
0: o meu amigo, ele entendeu, ficou, ficou feliz.
1: Mas como prefeito,
0: sim,
1: né, ficou triste. Eu, eu acho sabe. que sim, tomara que sim, né? <risos> é, as pessoas têm me dito, eu não sei se você sabe disso, se você acompanha, que você era um dos mais atuantes secretários Obrigado. da gestão Caio Cunha. Você já ouviu isso? Já ouvi sim.
0: Algumas pessoas vieram me falar, mas é amigos, né? nem suspeitos, né? É, ouvindo, ouvi, ouvindo assim de você, eu fico é, muito feliz. Eu ouvi
1: de, de pessoas que, que não são próximas como os, a, gente. a vocês. Aqui, eu fico feliz é, com isso. Então, por isso que eu estou falando. Isso. Quando eu postei que você sairia uhum. tudo, muita gente, nossa, não acredito, que pena que ele vai sair, um dos ah, melhores e tal. Fico feliz. E isso é, é um reconhecimento né, do seu
0: trabalho. Eu fico muito feliz com isso. Assim, apesar das nossas deficiências, porque a gente tem uma deficiência na prefeitura, claro. né a gente trabalhou com muita boa vontade, sabe? Com Você, gás.
1: você acredita que você está entregando agora, a secretaria, fez o seu trabalho bem feito, é isso? É tá não, tranquilo não, quanto a isso? Não, não,
0: não, não diria que eu fiz um trabalho bem feito, porque o trabalho vai continuar. Tem mais três anos aí de, de gestão do, do, do nosso prefeito, né? O Mas nosso... você fez
1: sua parte, então?
0: Eu penso que sim. A gente deu plantou uma sementinha lá, né? E o nosso time lá é muito bom. Esse é um ponto que eu queria destacar, que o prefeito, quando, quando me convidou para assumir a secretaria, é, foi algo natural, assim, sabe, pelo nosso relacionamento tal, ele acabou me convidando e não fez nenhuma, imposição assim, você vai ter que chamar tal, tal pessoa, ele me deu liberdade para montar o time.
1: Para é montar que se, a sua equipe. Sim,
0: isso eu acho que é um dos fatores que fez com que a gente conseguisse uns números positivos para a gestão, né, da... Nossa pasta.
1: E aí você trouxe o seu secretário adjunto, Alexandre Soares Ribeiro. Sim. É isso? Isso. Ele assume interinamente? Ele assume
0: interinamente e vai dar continuidade no trabalho que nós iniciamos.
1: Mas o prefeito vai escolher um outro secretário? Eu não sei. Ainda você não sabe? Eu não sei. Uma decisão do prefeito?
0: Sim, é. Eu acho que faz mais sentido manter o time que está lá. porque assim. O Alexandre ele é muito alinhado com o prefeito. Eles são muito amigos também. Então, toda demanda que for, for passada pelo prefeito, ele vai atender até digamos, até melhor que eu, com certeza, sabe? E em relação aos projetos que a gente tem para segurança no âmbito municipal, o Alexandre vai dar continuidade. E o nosso time lá está muito bom.
1: O Alexandre é, é o quê?
0: Ele é policial civil.
1: Policial civil. Ele não, não é mais delegado.
0: De, não. Ele tem mais de tem 25 anos de polícia, tem um, uma larga experiência em segurança
1: pública. E quais projetos que você já deixou alinhavados? Vamos lá. Para 2022, que o Alexandre toca agora como secretário interino por enquanto.
0: Tá. A gente tem um projeto de construção de um canil para a Guarda Municipal. Onde vai ser? A gente pretende construir lá em César. Lá em César Não, de naquele Sousa.
1: complexo? Isso. Explica sobre esse complexo. Tá. Que ficou uma polêmica uma tá época bom, aí. Tá
0: eu explico. Antigamente lá era o prédio do SESI. É, é um, um imóvel do município cedido ao SESI. Uhum. O César construiu uma, um prédio novo aqui na cidade e entregou aquele para a prefeitura. Sim. É, nós conversamos com o prefeito e ele achou boa a ideia. Então, o que a gente pretende instalar lá é um complexo de delegacias especializadas da polícia civil.
1: Uhum.
0: Delegacia de entorpecentes, delegacia de homicídios. É, nós conversamos com o um antigo delegado seccional aqui, o Dr. Jair. Ele também foi muito favorável à ideia. E o novo, do, o novo delegado seccional também, o Dr. Paul, também gostou muito da ideia. Então, a gente começou já o estudo para a utilização daquela área. E como é uma área muito grande, a gente reservou um espaço para a construção do canil da guarda municipal.
1: Entendi. Vocês estão fazendo um projeto. Sim, então. sim. E depois desse projeto, como funciona? Aí vocês pedem liberação de verba para poder fazer as adequações, é sim, isso? Sim,
0: é. O pessoal vai fazer um estudo se é mais vantajoso reformar o... Ah. O que já está existente ou construiu um novo Entendi Então tem todo esse estudo que não é só a nossa secretaria Que participa né? Secretaria de Planejamento
1: Obras Obras, sim Para verificar Quem Quanto é vai pro urbano custar
0: agora. Sim, sim Isso
1: Aí, então é, você, Inclusive o Dr. Paul esteve aqui Paul Verduras Isso. né? Ele até falou Que tinha estado com você sim. Tinha conversado com você Tinha gostado De saber um pouco Do trabalho de Moji Falou que hum. Moji Estava mais estruturada Do que muitas delegacias uhum. Do ABC Falou aqui na rádio uhum em relação à estrutura de polícia, né? Uhum. E falou que tinha estado com você. É, é uma nova fase, então, para a delegacia excepcional? Como é que você viu essa mudança?
0: É assim, o doutor Jair, ele ascendeu na carreira, virou um diretor de departamento. Então, ele subiu faz, também, né? Sim, subiu, faz parte do primeiro escalão da polícia civil, né? É. O doutor Pô é um excelente delegado, muito experiente, fez excelentes prisões lá na, na DEIC de São Bernardo, lá tem a divisão de investigações criminais, né? Uhum. Fez um excelente trabalho lá e mais do que merecido ele é um delegado seccional hoje
1: Você acredita que a região vai ganhar com ele?
0: Com certeza, com certeza. E,
1: e a relação né, também da Polícia Civil com a Militar, com o Coronel?
0: O Coronel Raposa é uma excelente pessoa, a gente tem um, um ótimo relacionamento assim, eu vou, Falando por mim, como Prefeitura, enquanto gestão municipal Nosso relacionamento com a Polícia Civil com a, com a Polícia Militar é excelente A gente tem grandes parcerias com o Corpo de Bombeiros também, né? A gente tem grandes parcerias, é, vários convênios nós temos uhum. com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. E só foram fazer um parênteses também, mas eu não posso deixar de falar também do Departamento de Fiscalização de Posturas, né que atuou diretamente no combate à pandemia no passado. A
1: Posturas não fica na Secretaria de Segurança.
0: Fica, fica. Fica? É, fica, fica na Secretaria de Segurança, o Departamento de Defesa Civil.
1: Defesa Civil.
0: O Departamento de Fiscalização de Posturas é a Coordenadoria da Guarda Municipal.
1: Tudo dentro da Sim. Secretaria de Segurança. Então a
0: Guarda Municipal, com a, com a Fiscalização de Posturas, ano passado fez um trabalho excepcional no, no combate à aglomeração, baile funk. Eu cheguei a acompanhar algumas ocorrências também em sítios e, e pude ver o profissionalismo que eles trabalham.
1: Mandar bom dia especial para o Leone Mufo, está aqui com a gente. Bom dia. Perdemos o melhor secretário que a atual gestão já teve. Garanto que foi o melhor secretário de segurança que já tivemos nos últimos tempos. Perda Obrigado. irreparável para a cidade e não teremos ninguém à altura para repor. Obrigado, Leone. Obrigado pelo carinho. Beijo, querido. Bom dia. José Benedito Silva também está sempre com a gente. Bom dia. Querido José Benedito, Eunice Lima, Akemi Origoshi Maeda, bom dia. Oi, Tia, que beijo. Quem é? É amiga da minha mãe. Me conhece desde que eu nasci. É, ela escreveu André Junge, né? É. Quem chama você de André Junge deve ser íntimo, né? <risos> é, Pedro Cassese para o... Cassese,
0: é... o chefe da guarda, da patrulha Ambiental.
1: Ah, daqui de Mogi? Daqui de Mogi. Bom dia para o delegado André. Eu tiro o chapéu ele aplicou a meritocracia dentro da GCM de Mogi. Obrigado. O que, que é meritocracia? Né? Eu, eu sei o que é, mas assim, como que você aplicou esse mérito para as pessoas poderem subir no cargo é,
0: eu acho na que a GCM? A pessoa, para assumir um posto de chefia, de comando, é muito mais do que uma indicação, um QI que a gente fala, acho que a pessoa tem que ser preparada para isso. né? E foi isso que nós fizemos. Nós avaliamos o, o efetivo e fomos colocando as pessoas mais capacitadas nos pontos certos. Não que o, o, outros não, não, não sejam, né? É que são poucos postos de comando para um universo de 250 agentes.
1: Hoje tem 250 guardas?
0: Hoje na verdade tem 232, bom que você perguntou. E uma promessa do nosso prefeito que foi cumprida já agora, na primeira semana de janeiro, ele assinou a autorização. Já assinou. Já assinou. Para contrat a contratação do, de remanescentes de um concurso que teve em 2017. A gente estava esperando. É, no passado não foi possível a contratação, por conta de uma lei complementar que impedia o aumento de efetivo. né? Uhum. Mas o prefeito prometeu, falou, virando, virando o ano, eu vou, eu vou autorizar a contratação. E falou isso, aqui, inclusive. Isso, ele fez. Primeira semana ele assinou a autorização e o processo de contratação já iniciou.
1: Então, de 232, quanto vocês vão contratar?
0: Vai mais 35, 35. vai para 267.
1: Tá, já então começou?
0: Já começou o processo de contratação. Como é que funciona? É, foi publicada a lista dos 35, né? Que é do concurso de 2017. Sim, do remanesc dos remanescentes do, do concurso de 2017. Eles foram convocados a entregar documentos lá na prefeitura, então tem uma série de questionários que eles têm que responder, até para subsidiar a investigação social, que é o próximo passo.
1: O que, que é investigação social? Então
0: vai ser pesquisado toda a vida pregressa do, do candidato para ver se... capivara. Exatamente isso, para ver é se ele... Sem nome sujo. Exatamente, porque a gente quer pessoa íntegra na nossa instituição. Então a Corrida da Guarda vai fazer um, um trabalho de, sei lá, uns 30 dias fazendo essa investigação. Uhum. Após isso vai ter o resultado da investigação, se está apto ou inapto. Se todos estiverem aptos, a gente continua o processo de contratação e, e dá início ao curso de formação deles. Entendi. Aí eles vão ter bastante aula sobre legislação, atuação, policiamento.
1: Aí vai ter todo um...
0: Sim, tem todo um trâmite. Um trâmite. Sim.
1: E, e eles devem começar mesmo quando? Assim, no dia a dia que eu falo, né?
0: É, o curso provavelmente deva demorar uns 5, 6 meses o curso é, de formação, que, é uma, que, cargo, que treinar, né? é uma carga horária bem extensa. E eles têm que estar preparados para ir para a rua, né, Marilei? Tem, Não tem. dá para falar para o cara, toca tá, aqui sua tem arma. Ainda mais armado, Sim. né? Não, é, então, em relação à arma também, a gente está fazendo... Vai ser, eles vão ser submetidos a um teste psicotécnico que é exigido pela Polícia Federal. Então, só vão portar arma de fogo se forem aptos a isso.
1: Uhum. Quantos por cento tem a arma de fogo hoje?
0: Hoje? Mais ou menos. É, esse número já tinha quando a gente chegou. Eu, são 136 agentes que, que têm autorização
1: para portar arma de fogo. Tá. porque tem todo um trâmite também. Sim, sim. Uma responsabilidade, né, para ver se a pessoa tem equilíbrio, para portar uma arma claro. e tudo mais. Sirgene Pereira, bom dia, linda Marilei. Tivemos uma ocorrência no terminal rodoviário. A guarda municipal se excedeu com um cidadão. Viralizou nas redes sociais. Qual foi a providência em relação aos envolvidos? Vamos explicar o que aconteceu, que eu também recebi esse vídeo. Tá. Vamos lá. Quando foi? O que, que aconteceu?
0: É, Foi assim, tinha um, tinha um rapaz lá pedindo um pedinte, pedindo esmola. E sendo agressivo com as pessoas que se recusavam a dar a, dar, a dar esmola. Isso
1: foi quando?
0: Eu não lembro a data exata, mas Mais é. ou menos. Acho que faz, deve fazer uns 3, 4 meses atrás. Mais ou menos, é, final, antes do final do ano. Isso, foi no final do ano. Os guardas foram lá e eles, eles são orientados, isso eu presenciei porque eu participei de várias ocorrências com eles, a atuar de forma educada, cortês. E... Eles foram falar com esse rapaz e o rapaz uhum. foi muito agressivo, cuspiu nos guardas. É que a imagem que, que,
1: viralizou. que viralizou
0: não mostra é, toda a ocorrência. Entendi. Mas, de qualquer forma, foi instaurado um procedimento de apuração na corredoria
1: Então, vamos lá. Eles cusp... Ele cuspiu nas... nos guardas e... Então,
0: o guarda, o guarda falou, pô, por que você está fazendo isso? Foram para repreendê-lo. Entendi. Aí ele partiu para cima dos guardas.
1: Entendi. E os
0: guardas têm que se defender.
1: Né? E aí o pau comeu.
0: O pau comeu. Só que o, que o que foi divulgado foi aquele trecho curto. O que o é assim, meu, só essa parte. Eu não tô passando pano pra coisa errada. Isso, assim, a gente não é é a bom gente,
1: falar A isso. gente não
0: compactua com desvio. Tá. Tá, mas eu acho que a história tem que ser contada 100%. Então, tá. mas metade. você viu, é
1: isso que eu ia perguntar. Você viu a cena inteira?
0: Não, eu vi só esse pedaço que foi gravado. Não tem a cena inteira. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque normalmente a pessoa começa a filmar quando o beat tá pegando, mesmo. já, é, né? Claro. Que então, é a parte assim,
1: legal, né? Sim, Entre mas aspas, o, que, né? o que cumpre a
0: nós é apurar e ver se, de fato, esses guardas é, cometeram um excesso. Se cometer, eles vão ser, serão punidos. Se não, serão absolvidos. Então, vai ter um regular processo de apuração na corregedoria.
1: Como funciona a corregedoria? Vamos lá. É, teve a denúncia lá, vocês sim, viram. Sim. Chamam os guardas e tiram eles do, do, do dia a dia. É isso ou não?
0: Na verdade, assim, eles foram... Quando eu recebi essa notícia, eu mesmo determinei a corregedoria que instaurasse um procedimento de apuração. Você
1: mesmo determinou?
0: Sim, sim. Eu recebi que, secretário? Recebi no celular, a gente fez essa determinação. Tá. E agora a corregedoria que faz a, a tramitação desse processo. Sim, entendi. Mas em, é, os guardas, eles estão trabalhando sem arma, mas eles são guardas excelentes, porque não sei se você se recorda, uma semana depois, esses dois mesmos guardas que foram execrados na rede social, eles socorreram um cara que estava tendo um ataque cardíaco lá no mesmo terminal. Eu vi, eu vi. Entendeu? Então, assim, só frisando que a gente, a gente não é conivente com abuso, com desvio, só que a história tem que ser contada pela 100%, a história tem que ser a verdadeira. Então, nesse procedimento vão ser ouvidas testemunhas, Entendi. vai ser ouvido o próprio o agredido, né, digamos assim. Então, vai ter, uma, vai ter oportunidade de, de produção de provas e tal. Ah,
1: então, tem toda uma investigação. Sim,
0: sim, sim. Não quer dizer, pô, a gente não vai fazer nada. Claro que vamos. Essas
1: medidas foram tomadas claro, e estão sendo feitas agora.
0: O que cabe a nós estão sendo tomadas, sim. Certo. Só para a gente esclarecer, né? Sim, a gente, não, a gente não vai compactuar nunca com desvio, né? Com certeza. Porque é mais tá, violência. Nós, né? Obviamente, claro. E não é isso que o nosso prefeito, nossa co-prefeita prega, né? O nosso, nosso prefeito, nossa gestão, ela prega o diálogo. E é isso que a gente tem feito.
1: Uhum. Marina Soares Costa Neves está aqui com a gente. Gustavo Custódio, bom dia. O José Benedito Silva, parabéns pelo trabalho realizado. Boa sorte sucesso na nova jornada. Obrigado. É, a Marina Soares Costa Neves está falando. A nossa guarda é exemplo de efetividade, com um corpo de profissionais muito profissional, Obrigado. atuante, nos representa. Gustavo Custódio, parabéns a todos da Secretaria de Segurança, sempre fazendo um excelente trabalho por nossa cidade. Jacaré da Rodoviária de Arujá, Marisa Omeoca, Marcos Bastos... É, bom dia também para Cláudia Pudo, Leandro Tomazini. Bom dia, Marileia, ao secretário, pelo, é sempre secretário, é, pelo seu currículo e pelas histórias é, de trabalho. Vejo e sei que sempre fez um trabalho muito bom de forma muito atuante, mas eu gostaria de saber por que cresceu tanto a criminalidade na nossa cidade. Ele quer saber. Tá. Qual que é a sua é, análise, né? Desde que sou mojano, e, 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 complementando, nunca vi tantos sequestros, roubos e assassinatos.
0: É, a gente tem que tem que analisar isso num, numa visão macro. Nós atravessamos uma pandemia duríssima, quase praticamente dois anos de pandemia. Isso causou muito desemprego. Até por conta de muito comércio fechado durante aquela época que o bicho estava pegando, quando não tinha vacina ainda, né? Uhum. Muita gente desempregada aumentou muito o número de, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso, obviamente, é, vai aumentar o índice de criminalidade. Toda a crise financeira, ela vem acompanhada num aumento significativo de crime patrimonial, né? Aumenta muito. Sim, claro. As pessoas que estão necessitadas, elas vão procurar uma forma de, de ganhar dinheiro fácil, né? Digamos assim.
1: Uhum. Então essa é a sua leitura.
0: Sim, sim, sim.
1: Infelizmente aumentou demais.
0: Aumentou demais.
1: E a gente sente isso no dia a dia. Sim. Inclusive crimes cibernéticos, que é para onde você vai agora. Sim. Porque a gente tem visto assim as pessoas dando, fazendo golpes, roubando o uhum. WhatsApp, entrando, invadindo o Instagram. Tem gente fazendo golpe, é, pedindo para clicar e colocando vírus.
0: Uhum.
1: Não é verdade? É
0: verdade. É o que acontece a tecnologia evolui muito rápido. A tecnologia hoje não vai ser a mesma daqui a um mês. Eu acho que a sociedade tem que acompanhar essa evolução, entendeu? Porque eu acho que um dos fatores de ter aumentado muito o índice de crimes cibernéticos é isso. Muita pessoa leiga com o smartphone na mão, aplicativo de banco, é, WhatsApp, Instagram, Facebook, muito aplicativo, sem ter um, um preparo, não, não é crítica, tá? É uma, é uma visão que eu tenho. Acho que tinha que ter uma educação mínima em assim, relação a isso, né? Não estou falando que a pessoa é mal educada, porque tudo que a gente fala é que vira polêmica, né, Marilê? É, é, você não sabe, só, de, né? é, só deixar claro
1: que é a visão que eu tenho. Você não está falando mal, não é isso? Não estou, não. De tô forma fazendo alguma, uma crítica, assim, alguma. A falta de preparo que as pessoas deveriam ter. Sim, sim. Para utilizar melhor as claro, redes. Claro, claro. Não só as é, redes, mas assim, os como
0: colocar uma senha, como colocar um duplo fator de autenticação no aplicativo, ficar ligado com um link que você não sabe de onde veio, entendeu?
1: Clica aqui, a pessoa vai lá e esse clica. tipo de coisa, é. Entendi E você vai trabalhar diretamente nisso? Sim. Luiz Henrique Sevilheira bom dia, ao nosso doutor André Junge, José Luiz Furtado, vereador, está com COVID, né? Está convidado ele, tá co mas tá ele está bem, graças Melhor a Deus. Aí, vereador. Melhoras para o vereador José Luis Furtado Ele falou que agora vai trabalhar da casa dele Trancado Mas está com Covid E aí ele mandou aqui Bom dia Marilei, sucesso ao doutor André no novo desafio Obrigado. E boa saúde para você, tá vereador Emerson Leles. bom dia Marilei Bom dia ao secretário Trouxe a patrulha ambiental, ele falou Sim. É,
0: depois eu vou continuar
1: falando das Vamos nossas... falar? Vamos. Vamos aproveitar?
0: Vamos. Patrulha ambiental
1: Vamos lá é,
0: outra demanda também do nosso prefeito, que a gente conseguiu, na, na verdade uma determinação do nosso prefeito, a gente trabalhou para isso, né? e nós criamos a patrulha ambiental no âmbito da guarda, porque Moji é uma cidade que tem mais da metade área de proteção permanente, área de proteção ambiental, 65% para ser mais exato, então o prefeito tinha esse projeto, nós conseguimos criar, e, e assim, a gente não só criou uma patrulha ambiental, deu uma viatura para eles e falou, vai, se vir. Não, em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, esses guardas foram treinados para atuar diretamente na, 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 em relação às infrações ambientais. Uhum. Então, eles estão na rua e sabem o que estão fazendo. E não só os agentes da Patrulha Ambiental, como os agentes da Patrulha Rural também foram submetidos uhum. a esse curso. Foi um curso muito bom, com conteúdo muito extenso. Porque o pessoal da Patrulha Rural também, eles trabalham na... Na, na área que eles trabalham, a maioria também é área de proteção, né? É área de proteção permanente, é área de proteção ambiental. Então, eles também foram submetidos a esse treinamento. Uhum. Então, eles estão preparados para atuar, pra atuar em, em relação às infrações contra o meio ambiente.
1: Então, é, eles atuam nesse dia a dia. Sim. são Sim. E foram treinados para isso.
0: Exatamente.
1: E quantos são?
0: Hoje, na Patrulha Ambiental, nós temos quatro, até por conta do nosso efetivo Sim. reduzido, né? Mas com, ter, terminando esse, esse processo de, de contratação Acho que a gente consegue dar uma fortalecida nisso
1: uhum. Aí dá, pra, dá uma ampliada, é isso? Sim, sim Legal Mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente Manda bom dia para o Valdo Silva Cláudio Ábido Saudade, chefe O Cláudio é o,
0: o diretor da Fiscalização de Posturas ah. O Luiz Henrique também trabalha lá com a gente também trabalha lá Diretor também lá né?
1: Aí o Cláudio Obdes escreveu Uma satisfação ter trabalhado ao seu lado Na secretaria permanece aquele ótimo ambiente Que você ajudou a estabelecer Trabalho duro e sério, mas de forma leve Que é o que ele está falando aqui É... Isso é, até um, é esse é até um reflexo do que a gente prega
0: né? Que é o diálogo é, Nada de soberba, sabe? Então a gente conseguiu criar um clima bem amistoso Lá no âmbito da nossa secretaria né? Na secretaria, na guarda, na, na defesa civil um clima mais leve, Não, mesmo que é assim. tendo que lidar com violência. Sim,
1: sim. O Claudio Álvaro falou que você já está fazendo falta. Thaís Nascimento... Puxa que é, saco, que né? É, olha, é, é. É assim com você, né? Meu amigo. É, a Thaís Nascimento, que foi chefe da guarda na gestão do, do ex-prefeito Marcos Mello. Bom dia, doutor André, minha querida Marilene. Muito sucesso ao doutor André nessa nova fase. Que Deus abençoe e ilumine seus passos. Amém. Obrigado, Thaís. Se Gene Pereira, bom dia, linda, Marilei. Colocaram um canil em César de Souza na Avenida João 23 era só o que faltava para tão abandonada população do bairro. Triste. Você acha que vai prejudicar ali? Então, na verdade,
0: o canil vai ser um canil da Guarda Municipal, vai ter a gente da Trancado, Guarda Municipal. mercado, né? Sim, claro. Será que ele está pensando que é um canil para cachorro de rua? Não, não tem
1: nada a ver, não. 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 O, vou... Será que a gente se mal? Então, vamos
0: só contextualizar. O canil é ser um cachorro
1: treinados... Pastor por... alemão, não é? Geralmente.
0: Sim, provavelmente um pastor belga malinois. Nossa, alguma coisa belga assim.
1: malinois bonito, hein? Esse cachorro é lindo, lindo, né? é lindo, Que
0: cachorro lindo. E um cachorro muito versátil, inteligente, Porque né? Porque eles que eu ia falar é. são
1: os mais, um dos mais sim, inteligentes, sim. né? Pra sentir cheiro de droga, sim, procurar pessoas sim. perdidas, não é isso?
0: É, pra respeito de comando do... do... Do, do que é um cachorro maravilhoso. Então é, então é isso. É um canil da guarda municipal. É, não é
1: canil aberto é não, tá, Sílvia? Cachorro para fazer trabalho policial. Trancado lá, treinado lá sim, dentro. Sim, sim. É isso, exatamente. Né? Acho que a gente se expressou mal. Eu acho que eu que me expressei mal. Não sei se ele entendeu agora certinho. Tá bom? É, Everaldo Silva, é verdade minha irmã estava por lá, doutor está correto, era, um era um pedinte mesmo está falando do caso que aconteceu aqui no centro Obrigado Cláudia Pudo, secretário, muito obrigada por todas as vezes que pedi orientações e ajuda, sempre muito disponível Deus o abençoe em sua nova etapa Amém. Bom dia para Nelson Garache, bom dia para você ótimo dia aproveitar também para falar com os nossos ouvintes aqui, a é Soares, Soares Meira Rocha. Secretário, parabéns pelo trabalho realizado pela GCM de Mogi. Carlos Vilas Boas, bom dia. Mandar bom dia especial. E também aproveitar, né? para falar com os nossos ouvintes internautas que estão fazendo perguntas em relação a quem vai ficar no comando da secretaria. O que eu perguntei ontem para o Neto, secretário de Transparência e Comunicação, né? Uhum. Ele falou que ainda não tinham definido ainda, né? Mas aí, interinamente fica o secretário Alexandre Soares Ribeiro, que é o secretário adjunto do Dr. Isso aí, André. Isso aí, é isso. isso aí. Que ele vai responder interinamente isso. pelo menos até o prefeito decidir. Sim. É isso, né? Sim. É isso, tá bom, gente? O Rodrigo Valverde está aqui. Bom dia, Marileia, André e Kari. Bom dia, tudo bom, bom Rodrigo? É, como que você, qual que é a sua expectativa para 2022? Então vamos lá, vamos aumentar a guarda, nós vamos ter canil, uhum. essa estrutura agora que vai ser feita lá em César de Souza para essas novas centrais das delegacias. O uhum. que mais vai ter de desafio para o novo secretário?
0: É, Na pro, sua opinião no, Os projetos já para esse ano que a gente pretende entregar Ainda em 2020 E é, dois 2022, perdão <risos> a, gente, é, a gente pretende instalar as barreiras eletrônicas aqui em Mogi
1: Vamos lá é, Monitoramento, que é uma coisa tá. que a gente cobra muito tá. Como que vai ser a ampliação do monitoramento com essas barreiras?
0: As barreiras elas funcionam da seguinte maneira Serão colocadas câmeras em pontos estratégicos da cidade Para que todo o veículo que ingresse ou saia do município seja registrado em todas as barreiras, porque tem várias entradas, Sim, Mogi. É, Mogi é uma cidade que tem muita entrada e saída, muita estrada vicinal. Então, a nossa equipe da Secretaria fez um trabalho brilhante e, tem... e conseguiu mapear os, os principais pontos para não deixar nenhum, nenhuma entrada ou saída desguarnecida, né? Uhum. E a gente pretende, ainda esse ano, é, coloca, colocar em funcionamento isso. As barreiras? Isso, a barreira eletrônica é uma coisa. São as câmeras fixas que registram a entrada e saída de veículos, Certo, tá? Outra coisa são as câmeras de monitoramento. Aqui já tem o monitoramento, tem bastante câmera aqui em Mogi, só que muitas delas estão inoperantes. Por, por quê? conta de ser muito antiga, tem câmera com 10 anos que nem peça de reposição tem mais. Só que já é um projeto do prefeito que a gente que a gente vai reestruturar. Então. Reestruturar as câmeras e instalar novas câmeras também.
1: Em todos todo o centro?
0: Pro, então, os é, a gente tem um número limitado, a gente não consegue colocar câmera em todo ponto da cidade. Até porque para ter uma câmera, você tem um agente olhando. Uhum. Né? Então, não é, simples, é bom ficar claro né? que não é só uma câmera. Tem que ter um agente por trás olhando, monitorando. Para ver o que está acontecendo
1: claro, e claro. avisar as autoridades. Sim, sim. Vou, vou fazer uma pergunta que já me perguntaram. Vamos lá. Se eu souber responder... Eu... Você vai saber responder, com certeza. Marilei, por que que Mogi não faz igual Guararema?
0: Então, a barreira eletrônica é exatamente isso, igual é Guararema. Isso. É que Guararema tem uma realidade diferente da nossa, né? Guararema tem pouquíssimas entradas e saídas, é uma cidade pequena. É, o é, 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 é um tamanho de Mogi, é, Mogi não tem comparação. Mogi é uma cidade de set, mais de 700 km quadrados e para instalação desse tipo de equipamento exige uma infraestrutura por trás, fibra ótica, uhum. entendeu?
1: Mas esse, essas barreiras já é um é, é isso, começo. É isso, igual a de
0: Guararema. Não tá. igual, porque Mogi Moji tem uma realidade totalmente diferente, né? Milhão mas, de habitantes. Mas nós
1: vamos conseguir monitorar. Exatamente
0: isso, é para isso que serão instaladas essas barreiras. Ótimo. E as câmeras de monitoramento também, que, que Mogi Moji já tem. Então, as que já tem vão ser é, modernizadas
1: e uhum. instaladas em novos pontos também. Certo. É, aproveitar, então... Ficou claro, né? Acho que deu para explicar. Eu acredito que sim. Tá. É, então, o monitoramento é um ponto, o que mais?
0: O que a gente vai fazer esse ano? Vamos lá. É... O novo centro de operações da Guarda, que vai ser lá na Miguel Gema. Centro de operações da Guarda. Da Guarda, vai ser lá. Eu acho que. Eu, eu acredito que esse ano também seja entregue. A Abra ficou um pouco parada, até por conta da pandemia, né? Mas ela uhum. foi retomada já. É. A casa de mediação de conflitos a gente pretende também implementar. O que, que é isso? É A gente a gente entende que você mediando pequeno conflito, por exemplo, a briga de vizinho, por causa de som alto, você conseguindo mediar isso, você evita um mal maior, um crime de ameaça amanhã, uma lesão corporal, até um homicídio. Certo. Então é atuar na, na mediação desses atritos que tem entre as pessoas, esses pequenos atritos, para evitar que se torne um mal maior. Uhum. Então, a gente pretende é, capacitar alguns agentes da guarda para fazer isso. Para fazer essa intermediação. Sim,
1: sim, é sim. isso? que mais?
0: É, tem bastante coisa, Marilei. A gente pretende também fazer colocar a, a Romu para trabalhar 24 horas.
1: Que são as rondas. É,
0: aqui, não, aquele a ronda especializada da guarda, que é a ronda ostensiva municipal. A ronda da guarda. É, tem aquelas viaturas bonitona, grandona, uhum. sabe? Hoje Eles trabalham só durante um período. A gente queria deixar eles... 24 é, horas. Sim, a gente pretende colocar eles trabalhando o dia inteiro. Certo, tá? essa é uma das metas.
1: Uma das metas também. que mais?
0: Vamos lá. É, a, gente tá, a gente tem vários, vários convênios em andamento com o governo do estado. Então, Quais, por exemplo? Então, por exemplo, é, guarda municipal trabalhar junto na delegacia para atendimento ao público. Ah. Porque uma das reclamações que tem muito hoje é demora no atendimento. Nossa,
1: péssimo. Reclamei para Dr. Paul aqui.
0: É, é, é que assim, o efetivo, Falta já, gente. o efetivo é pequeno e as demandas aumentaram demais. Mas, é, mas a Polícia Civil também ela tem um, um serviço excelente, que é a Delegacia Eletrônica, que hoje atende qualquer tipo de ocorrência. Mas então, Eletrônica... tem muita
1: gente que não tem acesso.
0: Sim, sim.
1: Aí você vai numa delegacia e fazer um BO, doutor,
0: é só por Deus, né? Demora, né?
1: Nossa, é, se tiver um flagrante mesmo. então, sim. você fica horas lá. É uma das reclamações que eu tenho então, do doutor gente, Jair. Isso é
0: antigo, né? Sim, então a gente pretende, finalizando esse convênio, o guarda municipal ir lá ajudar a atuar na delegacia de polícia. Certo. Até para tentar diminuir um pouco esse tempo de espera da população. Sim. Tá.
1: Tá. É só fazer uma pergunta do Carlos Vilas Boas. Agradecer ao Dr. Icari pelo empenho frente à guarda municipal. Quero saber é dele quanto ao projeto de reforma do estatuto da guarda ah, e boa valorização das gua dos guardas. Boa Como fica com essa mudança sua, sua boa saída? Pergunta. Não. É que é uma pergunta que já estava aqui. Não, já. é boa pergunta. Desde o início da gestão, isso é uma
0: demanda dos próprios guardas. É a reformulação do estatuto deles. Por quê? A lei deles é uma lei de 2010 ah, tá. que, no nosso entender, está um pouco defasada já para a rea realidade da guarda. Da, da atividade que a guarda desempenha hoje, que é um papel fundamental no sistema de segurança, né? Uhum. Então, a gente já começou essa reformulação, foi nomeada uma comissão pelos próprios guardas, eles criaram uma comissão para conversar com a gente. Nós já fizemos a primeira reunião para ouvir deles a demanda deles e eles ouvirem a, a parte da gestão. Uhum. Então, a gente vai alinhar as ideias para construir uma, uma lei que seja mais adequada à realidade da, da nossa guarda hoje, né? Entende.
1: Tá. Então vocês querem não, então reestruturar? Aí, é,
0: ele perguntou como vai ficar, vai continuar da mesma forma? Mas vai não, continuar não a reestruturação? Nada, não muda nada? É isso. A reestruturação da lei, sim. Da lei. Sim. Vai continuar? Sim. A gente, a gente pretende colocar algumas melhorias para eles, né? Eu sei que sempre o pessoal pergunta de salário. A gente pretende valorizar também. É que é, salar, salário não depende só de mim. Tem vários outros fatores, orçamento, tipo de coisa. Mas está no nosso radar também. Também. Sim, claro. Não vai mudar nada com a sua saída.
1: Não, vai mudar nada. tá Só para eles ficarem não, tranquilos em relação nada, a isso, né? Eu, doutor, primeiro que assim, eu não consigo ler todas as perguntas, é muita pergunta, muita gente bacana, depois até pedir para a assessoria né, da prefeitura, ah. se for algum caso pontual para responder também, ah. tem várias perguntas, uhum. é, qual que é a mensagem que você deixa, o que você gostaria de falar para os cidadãos de Mogi, principalmente porque você estava respondendo até agora, uhum. né, um ano e um mês por uma secretaria tão importante quanto uhum. a de segurança pública. O que, que você quer deixar aqui na rádio, já consignado, então. já que você está indo para um outro desafio, que eu desejo muito boa sorte?
0: Até primeiro, agradecer ao nosso prefeito Caio Cunha pela oportunidade que ele me deu. né? Foi uma experiência única na minha vida, vai vai acrescentar muito na minha vida pessoal e profissional. E também queria é, deixar de polemizar isso. Ah, o Caio perdeu um secretário, perdeu um, uma pessoa do primeiro escalão. Não tem nada disso. Eu vou continuar ajudando da, da forma que eu puder. Vou continuar vindo aqui encher o saco. Uhum. Então assim, vou estar tá longe, mas vou estar tá perto, sabe? Não tem que polemizar, não, não teve briga, nada, muito pelo contrário. O Caio é meu irmão, que eu respeito muito, sabe? Tenho muito carinho por ele. Não vai mudar nada com a minha saída. O trabalho que a gente iniciou vai continuar. Até porque quem traça as diretrizes é o prefeito e a vice-prefeita, né a Pri. Então, não vai mudar nada. Então, eu, eu é, queria tranquilizar o pessoal para falar isso, né? O trabalho vai continuar, vai melhorar até.
1: Obrigada. agradecer muito a você. Eu que agradeço
0: a oportunidade. Se faltou alguma coisa depois, pode me mandar lá que a gente...
1: Para responder, sim, né? Sim, sim. É, agradecer ao secretário André Icari. Boa sorte nessa nova obrigado, fase, que obrigado. eu sei que é importante para você. A gente conhece Sim. a carreira da Polícia Civil. né? É, mandar um beijo especial para a filha dele, a Luísa, que tem 10 meses, e para a esposa Aline. Obrigado. Ele é papai fresco, né? E está é. encantado, claro, é. né? Porque a gente, quando vira mãe e pai, fica babando, né?
0: Sim, é uma coisa in inexplicável. Inexplicável.
1: Né? Só quem é para entender. É, não dá para explicar. Obrigada, viu? Eu que
0: agradeço. Deus abençoe.
1: Amém, você também. Amém. Muito obrigada a você e muito bom dia.